2: inh.life Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Que nous soyons athées ou croyants, agnostiques ou spiritualisés, le meilleur moyen d'explorer ce qui nous dépasse n'est-il pas de réconcilier notre esprit critique et notre faculté d'émerveillement Dans son nouveau livre « Époustouflant », le mot est faible en ce qui me concerne, « L'insolence des miracles » paru chez Plon, mon invité du jour nous propose de regarder en face le mystère des miracles et de remettre en question nos limites. Car le miracle se rit de nos lois communes, de la raison et de la science. Il provoque aussi bien les autorités religieuses que les sceptiques, y compris le célèbre écrivain Émile Zola. Mais au fond, de quoi relève-t-il De l'intervention divine et ou des capacités encore méconnues de l'être humain nous allons voir tout ça aujourd'hui et nous allons explorer cet incompréhensible qui nous défie. Nous allons écouter ces histoires portées aujourd'hui par celui qui fut lauréat du Goncourt et du prix Sciences Frontières de la vulgarisation scientifique, qui a vendu plus de 6 millions de livres traduits dans une trentaine de langues. Je suis ravie, non sans émotion, de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose, Didier Van Kovlart. Bonjour. Bonjour Anne. Alors je vous avais reçu pour un, une émission précédente, on avait plutôt parlé de ce qui se passait de l'autre côté du miroir, alors là c'est un autre côté du miroir à nouveau, mais complètement différent, puisqu'on va parler aujourd'hui de, de ce livre « L'insolence des miracles » qui vient de, de paraître, comme je le disais en introduction. Alors comment est née l'envie de faire ce livre Vous aviez déjà participé avec un documentaire, euh, un documentaire avec Yves Boisset hein, sur le sujet, mmh. et puis un autre livre mais euh, c'est un sujet qui vous taraude, en fait, depuis longtemps.
0: Oui, je, je pense que je, je baigne dans les miracles de, depuis l'enfance, mais dans des miracles assez, assez particuliers, euh, qui se retrouvent dans, dans le titre du livre. C'est-à-dire ce, cette insolence, cet humour, ce clin d'œil, euh, ce clin d'œil, oui. euh, qui, pour moi, est... C'est un signe, c'est une signature. Le, je, je me méfie des, de tout ce qui est... Euh, euh, d'un mysticisme un peu hystérique, d'honneur de, euh, de leçons, euh, de tous ces, ces, ces gens qui professent des, des menaces. De, lorsque, la, euh, ce, lorsque la religion se, se confond avec... Euh, L'ultimatum, voilà, le, 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 les certitudes d'être dans le camp du bien, tout ça. Bon, en fait, tout ça va. Contre ça mène à euh, ouais. euh, Voilà tout ce qui mène à l'intégrisme, au fondamentalisme et, et, et à la peur aussi. À la peur et à, à l'antagonisme. Alors pour moi, c'est exactement l'inverse euh, qui est intéressant et qui qui est profitable, qui peut, qui peut nous élever sans nous faire perdre nos racines terrestres. Et quand vous citiez justement ce, ce rapports entre l'esprit critique et la capacité d'émerveillement, je pense que c'est vraiment le, le, le point de vue qui permet d'aborder ces choses hallucinantes euh, sans, sans perdre pied, sans tomber dans la fascination euh, ou, ou dans le, le rejet prudent, euh, pour ne pas perdre ses, ses repères habituels, euh, mmh. de dire « ça ne peut pas exister ». Et, et bien si, lorsqu'on a les preuves scientifiques, médicales, techniques, historiques, de, de la réalité, de choses qui sont euh, inconcevables... Euh, il faut se souvenir de la belle phrase de Saint-Augustin qui disait « le, le miracle n'est pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois.
2: Mmh, » Tout à fait. C'est effectivement une citation que j'avais reprise de, de, de votre livre. Euh, on sent d'ailleurs dans, euh, dans cet ouvrage que vous-même êtes en questionnement et que vous avez cette posture vraiment de celui qui, qui doute. On imagine bien que quand on écrit un livre comme ça, qu'on l'a dit, je l'ai dit en introduction, vous avez eu le prix Goncourt, que vous êtes bordé dans tous les sens sur les études.
0: Oh oui, mais ce pas une, du principe oh. de précaution. Non, non. C'est euh, pour une vous même avant curio tout, ouais. curiosité. C'est un, un besoin justement... De, 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 de séparer le, le bon grain de l'ivraie, de ne pas se laisser avoir, parce que dans ces domaines-là, il y a des mystifications, du charlatanisme, comme partout, euh, comme dans les sciences exactes et aussi. Euh, donc, quel est le, le diapason qui m'anime C'est justement ces choses qui sont qui paraissent joyeuses, anecdotiques, euh, qui paraissent relever d'un imaginaire qui est, qui est, qui est celui euh, euh, qui m'anime quand je suis romancier. Quoi. Et quand la réalité me raconte des histoires si incroyables que ce que j'aurais pu euh, inventer, <rire> <rire> je ne vais pas me, me priver de, de les transmettre. En fait, le premier miracle de ma vie, c'est une histoire belge. Ah Et bon je, suis, je suis gamin, je grandis à Nice... Avec un, un nom flamand imprononçable. Dont, euh,
2: Comment on se... dit d'ailleurs Je l'ai peut-être mal prononcé.
0: Euh, alors, à la française Van Kovlart, à, à la flamande Van Kaolart, mm. et à la niçoise Kaolé Verte. Alors, Verte, et ça veut dire chou vert. Alors, et, euh, donc, déjà, au début. De la nuance, je, ouais. je, je faisais le coup de poing pour qu'on arrête de se foutre de mon nom. Et puis. Euh, j'avais deux, deux solutions, ou bien euh, essayer de faire couleur locale, euh, de me faire oublier, ou alors cultiver la différence, ce qui est plutôt mon caractère. Donc j'apprenais le flamand tout seul, euh, dans les petits dictionnaires Larousse, Lilliput, euh, <rire> dans les chansons de, de Brel et tout. Je, et, et puis, je plongeais dans les archives de, de la famille, et là j'avais découvert qu'en 1875, il y avait quelqu'un qui était lié à la famille, qui était un, un ouvrier agricole, il s'appelait Pierre de Ruder. Et cet homme a les jambes broyées, la jambe broyée par la chute d'un arbre. Les multiples fractures, euh, les os ne se joignent pas, la gangrène s'y mêle, les médecins veulent amputer, ils refuse. ils disent « non, non, mais je veux mourir avec mes deux jambes dans mon lit bon. ». Et au bout de huit mois, il est encore là. Une agonie interminable, des souffrances terribles. La gangrène envahit tout, toute la jambe. Mmh. Et bon, le, le, comme il ne voulait pas du secours de la médecine, on l'a un peu laissé tomber. Et un jour, il apprend qu'on construit à un kilomètre de chez lui, une réplique de la grotte de Lourdes. Et il dit à sa femme « Je veux y aller ». Et alors, bon, il va avec ses béquilles, sa femme qui l'aide, le, le médecin quand même qui pas très loin et euh, il met des heures pour faire ce kilomètre et il arrive dans cette grotte, dans ce décor de, de théâtre qu'une qu personne, euh, une comtesse dans une propriété privée avait voulu construire par piété. Mmh. Et, et dans ce, ce décor de stuc, il lâche ses béquilles, il tombe à genoux. moi en
2: quelle année on est là, 1875. Ah, oui,
0: est et il tombe à genoux et, et, et il se relève et il gambade. Et il dit en flamand je me sens comme ravi à moi-même ». Et, euh, et aussitôt il veut retourner chez lui pour il euh, euh, part en courant, et sa femme le suit avec les béquilles et, alors ça pourrait être euh, une légende une histoire belle, sauf que euh, les médecins évidemment accourent, examinent les os se sont rejoints spontanément il n'y a plus de gangrène, la peau s'est refermée, donc c'est totalement impossible, mais attesté par son médecin, d'autres médecins qui arrivent évidemment, euh, et trois jours après, il reprend le boulot et il va vivre euh, euh, 30 ans euh, et finir par, par mourir en euh, plein de travail un hiver froid d'une pneumonie. Et dans des, des centaines de médecins, de, de, de prêtres, il été venu examiner tout ça. Mais, mais lui, bah, il avait son miracle, il était content. Et euh, après sa mort, euh, on l'autopsie. Et là, on a donc la première autopsie d'un miracle. Et le certificat d'autopsie que je cite dans le livre mmh. parle de de traces de fracture anciennes spontanément ressoudées. Et, et le moulage se trouve au bureau médical de Lourdes. Pourquoi Parce qu'il a été récupéré par Lourdes. Le miracle a lieu en Flandre, près, près de Gand.
2: Mais comme c'était une dévotion... À... Mais,
0: et, voilà. et puis en plus, ça fait 20 ans qu'à Lourdes, il ne se passait plus rien. Lorsque en, en, en 78, il est reconnu officiellement, donc il devient le huitième miracle officiel de Lourdes, euh, reconnu par l'évêque de, de Gand, dont il dépend géographiquement. Et pourquoi Lourdes le récupère Parce que depuis que Bernadette Soubirou avait eu les apparitions de la Vierge, il avait découvert de cette eau euh, qui s'était révélée tout de suite miraculeuse. Il y avait eu en moins de neuf mois sept miracles. Et ensuite plus rien pendant 20 ans. Pourquoi Alors, hypothèse de romancier, il y avait une telle euh, hystérie idolâtre autour de de Bernadette, qui ne le supportait pas. Elle disait, mais je fais pas de miracle, c'est pas moi. Mais tout le monde se jetait sur elle pour être guéri.
2: Comme très souvent, d'ailleurs, on va le retrouver hein, dans l'histoire des miracles. Hein. Voilà, Ceux le, qui en le sont culte de, de la voilà. personnalité. Euh, Ils ne, ne parce veulent que... pas de, ce, de ça, de cette vouloirs.
0: Et, et surtout, elle, elle disait, non, non, j'étais là juste pour faire savoir, j'étais la courroie de transmission ouais, de, ouais. de l'info. Et, et c'était tellement insupportable pour elle qu'elle a fini par quitter Lourdes, aller au couvent de Nevers. Et à partir de là, il n'y a plus de guérison à Lourdes pendant 20 ans. Alors que la, la foule afflue, évidemment, c'était tellement spectaculaire, les sept premiers cas. Et donc, c'est ce, ce miracle hors les murs, en Belgique, qui va réactiver Lourdes. Donc, voilà le numéro 8 euh, officiel, Pierre de Ruder. Et ensuite, c'est une Belge qui va, elle, à Lourdes, elle ne va pas dans la réplique. Elle s'appelle Joachim Denant, elle est, elle est mourante, elle a aussi des, des, des cancers, elle a aussi de la gangrène, et, et elle est totalement guéris de manière inexpliquée, instantanée à Lourdes. Et à partir de là, à partir de ces deux Belges, toutes les guérisons euh, authentifiées par les médecins se révéleront définitives. Ce qui n'était pas le cas des premiers cas mmh. où il y avait des rechutes.
2: Je me suis demandé quand même, euh, c'est vrai que vous, vous, le, vous le racontez, euh, on reviendra évidemment sur Lourdes, je me suis demandé si vous euh, vous sentiez investi d'une forme quand même de mission. Alors le mot est un peu fort, mais quand même... Quand on lit ce livre, en tout cas moi ça a été mon cas, et que je, moi je suis croyante, je m'en cache pas, mais qu'on soit croyant ou non croyant, je pense que c'est un livre quand même qui vous retourne. Et je me suis dit, est-ce que vous avez confiance, vraiment, qu'à travers effectivement cet ouvrage, il se passe quelque chose
0: Je le constate dans les réactions des, des ouais, lecteurs, qui ça. sont extraordinaires, que les gens soient athées ou non. Euh, les croyants me remercient d'avoir rassemblé euh, toutes ces preuves qu'on leur a très souvent cachées, surtout les autorités religieuses. Et mmh. On
2: en reparlera. De la ça, médecine oui.
0: communique beaucoup plus que les autorités religieuses, qui essaient d'escamoter le phénomène. Ça, on en reparlera. Et puis, euh, et puis la persécution à, à l'encontre aussi des, 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 des faiseurs de, de miracles. Et, euh, et puis les passerelles que je que, que je crée entre bon, les différentes religions autour du miracle, et puis les miracles qui ont lieu d'autres, en l'absence de tout cadre religieux, les ces miracles du quotidien aussi, qui, qui sont de, tout aussi euh, importants à étudier, à essayer de comprendre. Euh, je suis pas du genre, j'ai n'ai pas l'ego du missionnaire, je, je suis pas... Euh, C'est plus la transmission que la mission dont, mmh. dont je me sentais investi. Parce que je ne supporte pas qu'on fasse silence, qu'on censure, euh, qu'on ait voulu faire disparaître des mémoires la, la personne la plus extraordinaire du XXe siècle, qui est Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Oui,
2: Mère Yvonne, -aimée,
0: oui. Yvonne Aimée de Jésus, euh, héroïne de la Résistance, euh, décorée six mmh. fois, dont
2: Légion d'honneur par De Gaulle,
0: mmh. par, par de Gaulle et qui est déjà euh, sur le plan purement humain et euh, quelqu'un d'absolument extraordinaire. Euh, qui réussit dans la clinique ultramoderne qu'elle avait construite dans, dans son abbaye et qui est réquisitionnée par les Allemands euh, ouais, sous l'occupation. En fait et elle réussit, alors qu'il n'y a que les blessés allemands, ouais. tout ça, à cacher dans sa clinique des Juifs, des parachutistes anglais, des maquisards. Alors elle les déguise en bonne sœur, en non, grand brûlé. Non mais avec elle, on brûlé. se
2: dans la grande vadrouille presque. Complètement. Un... Elle D complètement et incroyable. Vous, vous
0: faites bien d'en parler, car elle a inspiré Marcel Julien... Il écrivait le, le, le scénario et euh, parce que elle était truculente, elle était drôle, elle était et puis en même temps elle avait les pouvoirs hallucinants, elle prenait sur elle les maladies des autres. Et alors, on a tous les dossiers médicaux, on a 30 000 pièces dans son, dans son dossier d'attestation médicale historique, les, les, les chefs de la résistance, le général de Gaulle, les, les, les médecins. Et euh, elle a vécu toute sa vie avec une quinzaine de maladies mortelles simultanément. C'est-à-dire qu'elle elle prenait au sens littéral les maladies des gens, c'est-à-dire que euh, ils en étaient libérés, que ce soit le cancer, elle la, 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 la tuberculose. Mmh. Le, mmh. Elle, elle prenait sur elle et son corps guérissait, nettoyait. Hmm. C'est-à-dire qu'elle a eu 20 fois l'extrême-onction. Elle était mourante. Elle avait 45 de, de fièvre, elle avait euh, de la à la au, au, au diabète extrême, à toutes les formes de cancer. Et, et le lendemain, elle était sur pied en oui. train de faire son boulot, de rigoler. Comme si
2: pour expier et les maladies des autres, elle les, elle les passait en elle et hop, après, elle ça les, repartait. Ouais. Elle
0: les traitait. Et puis, euh, et elle avait le don comme Pio, d'ubiquité, de bilocation. Oui. On la voyait dans plusieurs... Camps, lieu à la fois, et surtout des champs de bataille. On la voyait en même temps euh, dans un sous-marin, euh, en 42 ans, touché par, des, par les torpilles en train de, de, de secourir l'équipage, euh, sur un, un navire de la Royal Navy, en même temps qu'elle était torturée dans les geôles de la prison du Cherche-Midi à Paris. Et on la voyait aussi dans le métro parisien en train de, de prévenir son, son aide de camp. Euh, et de lui demander de prier pour elle, sinon on allait l'emmener en Allemagne. Mais, et et ouais. tout ça paraît complètement dingue, mmh. et on a à chaque fois les sources écrites, des témoignages, on a donc un dossier. Et pourquoi je vous disais qu'on a voulu la, la faire disparaître des mémoires Elle meurt en, alors que je dire, les plus grands personnages du, du siècle, comme le général de Gaulle... Euh, quand de Gaulle la décore en 1945 de la Légion d'honneur, il ôte son képi. Il lui dit Madame la France vous remercie pour votre action à travers moi. Et il ajoute J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill. Oui, c'est la le, conscience le, du, du le, sujet, le quoi. niveau, et puis en même temps l'humour. Ce que de Gaulle, on connaît son humour, pince sans rire. Et il est allé une dizaine de fois en la voir à privé à, à Malétroit. Privée, ça voulait dire qu'il mettait, qu'il payait licence dans sa, dans sa DS. Hein, vous savez. Mmh. Et
2: euh, c'est s... étonnant parce que moi, quand j'étais enfant, quand j'ai lu votre livre, je me suis rappelé de ces souvenirs que j'entendais parler d'elle. Mmh. Et donc il y a eu une époque, et je ne suis pas de ces années-là, j'étais pas, euh, pas enfant dans les années 50, hein, je suis plus jeune que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une époque où en fait on parlait encore d'elle, et puis ensuite. Oui. Euh, euh... Non, non, c'est-à-dire,
0: je vais vous expliquer précisément ce qui s'est passé. Donc elle meurt en 1950, elle 50 ans, et son dossier de béatification, donc les sœurs de, de Malétroit, euh, tous les médecins avec qui elle travaillait, les, 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 les chefs de la résistance, tout ça, rassemble tout ce dossier. On arrive donc à 30 000 pièces avec lesquelles ils vont trouver au Vatican le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office pour le dossier de béatification. Avec je dis, ces 30 000 pièces, personne n'a jamais ça dans son dossier. C'est un supérieur à Padre Pio et à tout. Et là, le cardinal Ottaviani rejette le dossier en disant trop de miracles, trop de dons. Et non seulement il le rejette à jamais, mais il interdit toute publication sur Yvonne Aimé. On n'a jamais vu ça. Sur cette héroïne de la résistance, cette femme qui a fait tant de bien, qui a été trahie, en plus trahie par un prêtre qui a balancé mmh. la Gestapo. Euh, elle gênait, et terriblement, en plus le fait que des miracles...
2: Non seulement elle gênait, mais en plus certains disaient que c'était l'esprit du mal hein, qui était... Ah oui, mais euh, les prêtres qui... ont accusé d'être ah,
0: satanistes. On a fait le même procès qu'à Pio. Oui. L'accuser de, de, de simuler, de faire ça pour la gloire personnelle, d'être sataniste, d'être... En fait, de, 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 la folie. Et c'est l'Église, hein, les, les deux cas qui a... Le Vatican qui a, qui a prononcé ces accusations débiles et honteuses. Et alors, qu'est-ce qui se passe Elle aurait disparu des mémoires si l'abbé René Laurentin euh, chroniqueur religieux du Figaro pendant des années euh, auteur de, 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 80, de plus de 80 ouvrages euh, sur le, les, les, les miracles, les apparitions de la Vierge Marie s'il euh, était tombé sur le dossier et là euh, il, il prend tout le dossier des 30 000 cas il, euh, il les étudie il les vérifie avec des médecins il refait tout le boulot et il fait un livre et là il va au Vatican il va voir le cardinal Ratzinger, successeur du cardinal Ottaviani et futur pape Benoît XVI, et il lui dit, voilà, j'ai écrit un livre sur Yvonne Aimée de Jésus, je vais le publier, donc je n'aurai pas l'imprimatur. vous allez m'excommunier, je ne suis pas certain que ce soit une bonne publicité pour l'Église. Et là, le cardinal Ratzinger, prudent, lui donne une, auto, une dérogation. C'est-à-dire l'autorisation exceptionnelle de, pour ce livre-là uniquement de parler d'Yvonne Aimé. Laurentin écrira 13 livres sur elle, avec des médecins et des historiens. Et tout et c'est là que vous en avez entendu parler. C'est grâce à l'abbé Laurentin qui, euh, même si la diffusion des livres n'était pas euh, gigantesque, tout à coup, c'était tellement extraordinaire. Et puis, les émissions, France 3 a fait euh, oui. une émission extraordinaire avec tous les témoignages et euh, quand, on, quand on tombe là-dessus, euh, Léon Zitrone l'avait reçu dans la télévision, c'était une héroïne nationale. Oui. Comment faire disparaître une héroïne nationale Mais ça, ça aurait marché, parce que les, les gens sont tellement sollicités par l'information, par des, des vedettes qu'on leur balance à la gueule, euh, des, 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 des idoles ou des repoussoirs qu'on leur monte en épingle. Il n'y avait pas de place pour Yvonne Aimé. Et, et là, je me rends compte les réactions que j'ai depuis l'apparition de l'insolence des miracles, tous les gens qui la, qui la découvrent, dans l'immense majorité des cas, les gens qui disent « c'est pas possible, elle n'a pas existé ». Alors, ils vont vérifier, et là, ils découvrent bah, toutes les traces d'elle qu'il y a, tout ce que je dis, toutes les, les... parce que la faux, elle est disponible. Seulement, il faut savoir où la chercher, pourquoi la chercher, qui chercher
2: mais c'est vrai que, alors, on, on va quand même un peu vite parce qu'on est rentré dans cette émission en, en parlant directement, effectivement, des miracles. Mais si on rétropédale un tout petit peu, euh, d'abord, on parle principalement dans ce livre des miracles chrétiens. On, on parlera un petit peu des, des autres dont vous parlez, mais euh, principalement euh, ceux-là. Et quand même, Jésus euh, demande une forme de discrétion par rapport aux miracles. C'est vrai que, euh, du coup, je suis allée regarder un peu de ce côté-là, de ou, ou, dire ou ça
0: ou ça, la discrétion demandée par Jésus sur les miracles.
2: Bah, il me... En tout cas, moi, en faisant des recherches dans l'Évangile, il me semble qu'il demande une forme un peu de discrétion pour pas aller vers le spectacle. J'ai imaginé que c'était pour pas aller vers le spectaculaire.
0: Non, ça, ça c'est sur euh, l'exploitation explo... par d'autres euh, des miracles où les gens qui, à coup, euh, se montraient le coup... Euh... Non, Jésus dit une chose essentielle, notamment dans l'Évangile de Jean, quand les apôtres lui demandent comment il fait pour faire des miracles. Et il répond « Celui qui croit en moi... » fera les choses que je fais, il en fera même de plus grandes. Ce qui est une claire incitation à faire des miracles, c'est-à-dire... Oui, il nous invite à le
2: faire au Voilà, c'est quoi
0: faire des miracles C'est d'abord projeter de, euh, à partir de l'empathie, projeter de la, de la bienveillance active. Prier, pour, euh, et prier, ça veut dire euh, envoyer une énergie, envoyer une, une vision, une gratitude préventive même, qui est Supérieur, je pense, à, à la supplique de la prière, c'est-à-dire mm. dire merci par avance de ce que l'on souhaite profondément, comme si on l'avait déjà obtenu.
2: Oui, déjà Et... abandonné, en fait. Ouais.
0: Oui, c'est-à-dire que vous visualisez quelque chose, c est, c est, cette visualisation est tellement forte, qu'elle s'inscrit dans, dans un futur qui euh, vient d'éteindre sur le présent. Ça, c'est ce que nous enseigne. Euh, la physique quantique... Sur la
2: rétrocausalité, oui. Euh, la
0: ouais. rétrocausalité, exactement. Et avec, aujourd'hui, des, des preuves scientifiques de ce phénomène, euh, euh, je, je cite, on ne rentrera pas dans le détail, mais on est vraiment sur quelque chose, même dans, dans le doute. J'aime bien la formule. Dans le doute, agissons. Agissons par la pensée, par la prière, tout ça, et laissons faire cette énergie, qu'il y ait ou non intervention divine. Euh, il y a cette, cette étude, ces études formidables que je, que je cite dans le livre, faites dans énormément d'hôpitaux aujourd'hui, à travers le monde entier, qui sont, le protocole est très simple. Est, on demande à des groupes de personnes de se concentrer sur des numéros de lits, sans savoir euh, à l'hôpital... De quoi souffre la personne, sans savoir son identité bon, Simplement, vous envoyez bah, des prières de guérison, d'amélioration de l'état de santé euh, au numéro 305, 412, 609. Et ça, c'est le groupe A. Et le groupe B, ce sont euh, des athées, des incroyants, des agnostiques à qui on demande bah, d'envoyer des bonnes pensées, des bonnes ondes, euh, de la bienveillance active par rapport à des gens qui souffrent et qu'on aimerait qu'ils aillent mieux. Ce qui est merveilleux, c'est que les résultats qui sont réels, hein, plus de, de, de 50% d'amélioration de l'état général des, des patients, euh, jusqu'à 70%, euh, et, et bien les résultats sont les mêmes chez le, le groupe de prière ou chez le, le groupe, de, le groupe de, de bonne pensée des, oui. des athées. C'est-à-dire que l'intention, la visualisation, la sincérité, ça marche. Donc là, dans le doute, on n'a pas le droit de ne pas essayer. Si Donc, euh,
2: D'ailleurs, euh... Jésus, je vous coupe deux secondes, invite à ça. C'est-à-dire que quand il parle à l'aveugle, il dit euh, euh, il lui demande est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que tu peux guérir En fait, il lui dit pas je vais te guérir, moi tout puissant. Il dit est-ce que tu crois Absolument. que tu peux Donc, il renvoie aussi. Il le renvoie à sa, à sa propre euh, puissance, à son propre voilà. abandon à la grâce.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi lorsque les incroyants sont victimes, entre guillemets, de miracles. C'est ça. Parce que là encore, comme toujours, euh, ce que vous dites, tout, tout à fait vrai, et on, on le conçoit bien. Mais l'inverse est vrai aussi. Et ça, moi, j'adore quand on...
2: Des incroyants on... ou des enfants ou des gens qui sont complètement ignorants. Oui, mais
0: même des gens qui sont, qui sont contre. Je, je cite des oui. exemples dans le livre de, de gens qui... Euh, euh, bah, par exemple un, un des cas euh, un miracle extraordinaire euh, dont que l'église a refusé d'homologuer. Rappelons que depuis 1894 création du comité médical international de Lourdes qui statue en première instance euh, l'église laisse faire les médecins lorsqu'ils dé décrètent une guérison euh, inexpliquée et euh, instantanée avec un, un cahier des charges terrible. Oui. Ça doit toucher une main, un organe précis. La maladie doit être incurable. Et la guérison doit être instantanée, définitive, avec recul. C'est pourquoi les. les les enquêtes du Comité médical international de Lourdes durent généralement une dizaine d'années. Mm. C'est très dur pour la personne, parce que le but est de déclasser sa, sa pathologie en maladie psychosomatique, ce qui fait que ça ne rentre pas oui. dans le cadre. En première intention, c'est ce
2: qu'il cherche à faire, hein, voilà. certainement. Oui.
0: Mais néanmoins, euh, on arrive donc depuis... Euh, 1894, 94, 94, on arrive à 7, plus de 7200 cas de guérisons inexpliquées, instantanées, authentifiées par la médecine. Et sur ce chiffre-là, on n'a que 70 miracles homologués par l'Église. C'est dire le déchet, c'est oui. dire les critères que l'Église ajoute aux critères de, de, de médecine, aux critères scientifiques. Et... Euh, Notamment euh, les divorcés, par exemple. Euh, beaucoup de miracles spectaculaires, la personne étant divorcée, l'Église n'en a pas voulu. Et, et puis, il y a ce cas de, de Gabriel Gargan, euh, en 1900, cette, euh, il est employé les chemins de fer, il y a une collision, il, est, il souffre de, de, de multiples blessures, il est de fractures euh, partout, euh, écrasement, donc il est, il est mourant, il n'y a rien à faire, et lui est totalement incroyant. Et. Euh, sa mère, elle, très chrétienne, et, et le supplie de, de l'emmener à Lourdes. Et bon, pour donner un dernier espoir à sa mère, alors qu'il sait qu'il est mourant, euh, bah, il, il y va. Et là, euh, il est miraculeux, d'une manière totalement spectaculaire. Là, encore, les, on voit très très bien tous les os toutes les qui, 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 qui se ressoudent, il n'y a plus de fracture, il n'y a, a plus rien. Et, et là... Allez, tous les médecins donc euh, sont épatés par ce cas. Le... Il est authentifié et là il y a un, un... un inconnu parisien, enfin, un certain docteur Vacher qui qui publie un pamphlet euh, contre, qui s'appelle « Les Dessous des Miracles ». Il n'est jamais allé à Lourdes, il ne connaît rien du cas. Mais il dit, de euh, toute tous assez bidons, et ce Gabriel Gargan, eh ben, il a juste voulu escroquer la compagnie de chemin de fer euh, pour, euh, en se faisant passer pour, pour blesser dans la collision. C'est complètement dingue. On peut, on peut simuler limite, à, euh, des, des maladies, mais pas des fractures, mmh. mais pas la gangrène. Je veux dire, on, on a tout le dossier médical. Et eh bien, la presse anticléricale en a profité pour dire, non, les miracles, c'est bidon, et, et l'Église n'a pas souhaité euh, entrer dans ce débat, donc euh, on l'a fait passer par perte et profit. Mmh. Euh, alors que, justement, un, un incroyant, miraculé, je ne oui. dirais pas contre son gré, mais en tout cas, qui ne croit absolument pas. Malgré lui, pas. Oui. <rire> Donc, là, on, on a quand même des cas où, euh, mais bon... Il... Il n'y a pas que la foi, il y a aussi le fait de, 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 de vouloir atténuer la douleur de sa mère, peut-être par contagion, la foi. Et puis, euh, il y a Émile Zola dont on vous parliez tout à l'heure, là encore. Alors ça, c'est très drôle, hein, parce total. que euh,
2: voilà, Émile Zola se dit, tiens, parce que comme tous les romanciers, et vous en premier... Euh, voilà, vous regardez dans la vie de tous les jours euh, des exemples, des situations pour, pour chercher l'inspiration. Et donc, lui, c'est ce qu'il fait à ce moment-là.
0: Alors, il est d'abord, il a, il a toujours cette méthode journalistique, euh, lui qui, qui anime son, son travail. Et il a découvert Lourdes, de retour d'une cure à Cotteret. Et là, il est scandalisé, bouleversé par euh, ce qu'il. Euh, euh, ce qu'il décrit comme une exploitation mercantile de la souffrance humaine par des, des prêtres intéressés et des médecins complices. Ça, c'est son analyse sur Lourdes. Et il décide de, 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 de montrer ça dans un roman qui s'appellera Lourdes et qui va dénoncer cette imposture. Mais toujours sa méthode journalistique, il, il prend le train des pèlerins de Paris jusqu'à Lourdes et là pour bien s'immerger dans l'ambiance et là il choisit deux femmes qui seront ses héroïnes il prend deux tuberculeuses mourantes en dernier stade on voit tout de suite et il les interviewe et ces deux femmes Marie Lenormand Marie Lebranchu l'une a 18 ans l'autre a 35 ans euh, l'une est là en plus de la tuberculose à euh, lupus qui euh, défigure le visage une plaie purulente euh, et et elles sont Profondément impressionné, ému qu'un écrivain aussi illustre Kim Zola, s'intéresse à elle. Elle répond à ses questions entre deux crachats de sang, et, euh, et lui se dit :« Bon, elles passeront pas la nuit. Le train arrive à Lourdes. On vient chercher les civières ces deux femmes pour les emmener aux piscines de mmh. la Source. » Et Zola, lui, va au bureau médical travailler sur les dossiers avec ses annotations critiques. Et, et à un moment donné, on tape à la porte. L'une des femmes entre. Elle est guérie. Il n'y a plus de tuberculose, il n'y a, a rien. Il y a 30 médecins qui sont dans le bureau, qui se précipitent sur elle. On a vu son état, et Zola a vu. Et là, tout à coup, le souffle est normal, il n'y a plus rien. Et en plus, le lupus qui l'a défiguré, la peau est en train de se reformer, à vue. Ce qui est impossible. Et là, Zola a cette attitude... On, on, a,
2: on a, imagine l'hallucination de Zola.
0: Voilà, c'est assez plus...
2: drôle dans votre livre, d'ailleurs. Et oui,
0: bah, c'est bah, insolent, cet humour moi, ouais, qui c'est insolent. Ouais. Parce que rien de pire ne peut arriver à un romancier qui va... Et là, il a cette réaction d'honnêteté intellectuelle formidable. C'est-à-dire que le médecin lui dit euh, « euh, Oui, monsieur Zola, vous êtes témoin. Et Zola accepte d'écrire sur le registre du bureau médical. On, je le cite. On, on observait, en effet, un sourd travail de guérison. Euh, la tuberculose est disparue et le, le lupus était en train de s'amender. Donc, là, il donne son témoignage. Et euh, ensuite, dans son livre... Bah, il, euh, ce sera autre chose. Bah, il faut dire que c'est une sacrée preuve pour lui parce que. Oui. quelques Il est venu avec des après,
2: particulières. On voilà. tape
0: à la porte et c'est la deuxième de ces héroïnes qui arrive et elle est guérie elle aussi. Donc là, c'est une provocation extraordinaire pour lui. Alors, dans. Et il atteste tout ça, mais paraît le livre, dans le livre, euh, ben il raconte que c'est les médecins qui ont mis des lotions sur le lupus, qui ont, euh, euh, qui ont trafiqué. Et puis les, les deux femmes meurent de rechute, de toute façon. Et, et là, le, le président du groupe médical, le docteur Boissari, il est furieux. Il lui dit, "Ma femme, enfin, Zola, vous, vous étiez témoin de tout ça, vous ne pouvez pas, pas écrire ça. Et Zola répond, et en tant que romancier, je ne peux que m'incliner devant sa réponse, et il dit, le, le personnage appartient à son romancier. « Bon, ce que je veux ». Oui, sauf que dans la vie, ces deux personnages vont lui survivre dix ans. Et l'une d'elles fera des conférences. Elle travaille au bon marché, puis elle fait des conférences. Et évidemment, elle, il l'appelait. Euh, il avait changé les noms dans ce dans roman. Il hein, s'appelait, il a nommé La Grivotte. Et, et sur les affiches des conférences, il y avait euh, voilà, Marie Le Manchu et héroïne de M. Émile Zola dans Lourdes, sous le nom de... Ouais. Et, et, et c'est bon... C'est vrai que ça fait un peu une contre-publicité au roman. Ouais. Et là, Zola va faire quelque chose bon, sur lequel on peut avoir des jugements nuancés. Euh, il va trouver cette femme et il lui dit « Écoutez, je, je sais que vous avez une vie difficile, et c'est vrai qu'elle travaille euh, au bon marché de, 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 des heures euh, épouvantables de, 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 de jour et nuit. Et, » et a du mal à joindre les deux bouts, son mari est malade, tout ça. et elle dit, Zola si, si, leur dit, si vous voulez aller vous installer en, en Belgique, je vous donne un appartement, vous n'avez rien à payer, il essaie un peu de la délocaliser, quoi. Pour... <rire> et, et elle raconte, on a euh, preuve de ça dans, dans une lettre qu'elle envoie. Au docteur Boissari, le président du bureau médical, mais c'est une lettre d'émotion en disant il est tellement gentil, Monsieur Zola. Propose, mais bon, je, non, je voulais garder, je tiens ma vie à Paris, la famille, les amis, donc j'ai décliné cette offre. <rire> il n'empêche que quand Zola meurt, elles sont assez, assez obsèques, assez, assez donc perdues au milieu d'une foule considérable. Et lorsqu'elles vont être homologuées par l'Église en même temps, toutes les deux, miraculées officielles, elles vont dédier leur titre à Émile Zola, en disant « Si Dieu nous a guéris, c'est que Monsieur Zola nous a choisis ». Alors là, ça pose un, un, une question qui me passionne. Euh, est-ce que Zola est la victime de mmh. ce miracle, qu'on lui a dans les gencives, alors qu'il était là pour tourner son, en érision et pour démystifier Est-ce qu'il en est la victime, ou est-ce qu'il est le co-auteur oui. de ce miracle mmh, En choisissant ces femmes il, il déclenche quelque chose. Elles racontent leur vie. Elles sont. Il faut imaginer celle-là, la, la, oui. la légende vivante qu'est Zola à ce moment-là, l'écrivain le plus illustre qui il soit, qui s'intéresse. à En tout à cas, elle, il en est un, un en fait instrument, mais on ne sait
2: pas forcément dans quel sens. Donc,
0: est-ce qu'il n'a pas décuplé le, le, oui. le, le pouvoir de, de ces femmes, leur confiance en elles, leur, leur envie d'être à la hauteur de l'intérêt que cet homme leur témoigne euh, Est-ce que l'énergie de, de Zola qui active ça n'a pas nourrit dans, dans le corps et l'esprit euh, ces femmes euh, capacité à se guérir c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser et il ne faut pas s'arrêter à, à l'intervention divine même si on y croit même si ça, ça paraît être le cas mais de toute façon il se passe quelque chose dans le corps oui. et là on peut étudier au niveau des organes au niveau des, 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 des molécules au niveau des hormones tout ça ce qui se passe, techniquement.
2: C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile, vous parlez de beaucoup de miracles au niveau physique, parce que c'est ceux-là qui sont reconnus, mais c'est beaucoup plus difficile de parler de miracles au niveau de la psyché. De
0: toute façon, toute maladie d'ordre de, de, psychique, psychosomatique, est exclue des, des, des critères du euh, comité médical de Lourdes. Hein. Donc euh, là, on est vraiment sur des, des pathologies euh, très lourdes. Mmh.
2: Mais c'est vrai Bien. que c'est dommage, parce qu'on aimerait aussi, je parle pas de votre livre, mais en général, pouvoir imaginer que forcément, il y a des miracles qui arrivent à des personnes qui sont schizophrènes, qui ont des pathologies. Mental, ah non, mais très... il mais y en a
0: énormément. Oui, ben je sais bien. Mais simplement. Elle ne rentre pas dans le cas. C'est ça. Et d'abord, outre de. Déjà, je vous parlais de ces, ces. En mettant en parallèle ces deux chiffres, les, les 7200 oui. cas que, les la, sept, que la médecine euh, reconnaît, les, les 70, 70 ouais. qu'homologue qu l'Église, et en plus, pour être reconnu par la médecine, chaque il faut aller se déclarer au, au bureau médical. Une personne sur 100, en moyenne, va faire la démarche. Euh, d'après le président du bureau médical de Lourdes. Euh, parce que bon, les gens, ils, ils sont heureux, ils sont guéris. Ils sont... Il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour se lancer dans cette procédure mmh. euh, où vous allez être mis en, que... examen, oui. mis en examen. Je, je, je cite les termes d'un des célèbres miraculés euh, que j'avais vu un jour à la télévision, dans les émissions de l'après-midi, il s'appelait euh, Georges belli sclérose en plaques, euh, qu'il avait paralysé totalement et qui disparaît du, du jour au lendemain. Et il dit, à, à partir de là, il y a un homme très très ouais, croyant, très lourd, très croyant en fait pour... qui dit je, « Je veux témoigner, je veux que les, les mmh. gens sachent pour mmh. remercier, qu'ils que sachent que c'est possible, donc vraiment... » il me dit « Mais l'enfer a commencé pour moi. » -il. Parce qu'on essaie de lui faire le contraire, de lui faire dire le contraire de ce qui s'est passé. Il est soupçonné, parce qu'il bon, il rentre chez lui après, après le miracle et, et tout va bien. Il se remet à faire du vélo alors qu'il était paralysé. Il, euh, il repeint la façade de sa maison, il tombe son sa pelouse et tous les gens disent il simulait. Il simulait la paralysie, euh, voilà, pour, comme toujours, bon, oui. les, les assurances, le, tout ça. Le, le... Et maintenant, il fait croire, euh, pour être célèbre, pour être médiatisé, qu'il a été miraculé. Euh, voilà, on, on sait ce que pense... Euh... Des bonnes gens, quoi. Voilà.
2: Alors justement, en parlant des bonnes gens, on va revenir quand même sur l'Église, rapidement peut-être, parce que j'aimerais, on a beaucoup de, de, de choses à se dire. Pourquoi l'Église, euh, justement, euh, veut mettre sous le boisseau ces miracles On voit ce fameux cardinal dont vous avez parlé tout à l'heure, dont le nom m'échappe. Ottaviani. Voilà, qui à plusieurs reprises, euh, lui, ne, ne veut absolument étouffer les affaires, euh, met ça sous le, sous le couvercle. Euh, pourquoi ce n'est pas dans l'intérêt de l'Église, en fait Alors, Parce que, a... d'un point de vue théologique, on pourrait imaginer... En tout cas, quand moi, j'ai lu ce livre, euh, moi qui suis croyante, ça a plutôt renforcé ma foi, je dirais.
0: Bien sûr. Si vous voulez, dans l'attitude des autorités religieuses, il y a de bonnes raisons et d'autres beaucoup moins bonnes. Euh, les bonnes raisons, c'est que, d'abord... Euh, en aucun cas, sur le plan théologique, un miracle ne saurait prouver l'existence de Dieu. Oui. Parce qu'il y a des miracles qui peuvent être d'ordre psychosomatique, qui peuvent être euh, d'ordre paranormal, qui peuvent être même attribués euh, au diable, si on veut, qui euh, qui singe le truc. Bon, donc... Déjà, oui, la, oui.
1: Un miracle la, pas une la foi, c'est ouais.
0: un choix intime, c'est une adhésion C'est pour ça
2: que j'ai parlé de renforcer intime, la foi, voilà. effectivement.
0: Ça n'est pas oui. une, la ratification de preuves scientifiques. Donc, l'Église, là, se méfie de la science. Elle utilise la science et la médecine en première instance pour déjà faire un gros tri, mais mmh. ensuite, voilà, il faut, et puis il suffit pas d'être guéri, encore faut-il faire la preuve euh, que c'est bien le doigt de Dieu, et qu'il y a eu une évolution spirituelle chez la, le bénéficiaire de, de, de la guérison expliquée, euh, pour que ce soit euh, homologué comme miracle par l'Église. Et puis la prudence aussi, si tout à coup l'Église authentifie un, un miraculé et que le dit miraculé meurt au bout de six mois, ça la fout mal. Donc il y a, y a des raisons, comme je vous disais théologiques, il y a des raisons de prudence élémentaire pour ne pas... Ce qui est bien voilà. aussi d'ailleurs. Hein. Là on est dans le cadre ouais, ouais. des bonnes raisons. Ouais, ouais. Et puis ensuite on, là, on arrive dans les, les mauvaises raisons c'est le fait que, souvent, comme je cite Marcel Aimé, cette phrase extraordinaire oui. dans le livre, il dit l'Église a compris très tôt la nécessité de protéger les fidèles contre la parole du Christ, et qui est évidemment une parole révolutionnaire, libératrice, contre les autorités religieuses, et puis qui, qui amène à un lien direct avec le Père, avec les forces célestes... Et avec ah oui, il remet les, en cause pouvoir. la religion à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, le pouvoir temporel de, 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 de la religion, de toute la, la structure, le Vatican qui est un état politique aussi, n'oublions pas, qui a des, euh, à un moment donné, ne euh, supporte pas de perdre son, son rôle d'intermédiaire obligé entre le, le ciel et les, et les mortels. Donc, euh, quand il y a des, des faiseurs de miracles, des fauteurs de miracles, disons-nous, dans leur optique, comme Padre Pio, comme... Et ils veulent aimer comme Charbel-Maclouf qui finira Saint-Patron du Liban après
2: avoir été... On en parlera de Saint-Charbel. Voilà. Hein. Ouais. Euh, <rire> Je l'aime beaucoup. À,
0: à chaque fois, c'est de la provocation que les autorités religieuses. Ça encourage ce qu'ils appellent l'illuminisme, c'est-à-dire cette fascination pour les miracles. Pour euh, et, euh, et donc à ce moment-là, c'est pas parce qu'on va pas demander à son curé on demande directement à une personne comme ça et et ça, c'est très mal perçu. Et puis, il y a énormément de, de dans les courants religieux de, de personnes qui sont opposées justement à ce, à ce surnaturel. Notamment un qui qui est ma bête noire, qui, qui est le fil rouge du livre, euh, qui est le père Agostino Gemelli, mmh. qui fut pendant plus de 30 ans le président de l'Académie Pontificale des Sciences, et qui était un positiviste, d'abord un, un, un converti, un, un socialiste athée qui après euh, euh, se convertit, mais qui ne changera jamais d'optique, c'est-à-dire que la miracle, ça n'existe pas les stigmatiser, ce sont des simulateurs. Euh, et donc il va s'acharner contre Padré Pio, c'est-à-dire euh, euh, obtenir sa, euh, sa condamnation. C'est-à-dire il n'a pas le droit de, de, de dire la messe, il, euh, il n'a plus le droit d'entrer en contact avec ses fidèles. Les persécutions de Padré Pio sont hallucinantes. Euh, on l'accuse, opération totale, fake news, euh, euh, absolument évidente de relations sexuelles avec ses paroissiennes à confesse, quoi, dans le confessionnal. Ce qui fait qu'ils vont mettre des micros dans son confessionnal. Vous voyez les secrets de la confession et puis les, les écoutent, comme ça fait bon ménage. Donc, non, le Vatican perd complètement la tête avec Padre Pio et d'ailleurs tous ses persécuteurs. Euh lui demanderont pardon un jour, il sera totalement réhabilité. Mais sa condamnation par le Saint-Office...
2: Oui, parce qu'il va être réhabilité ensuite. Hein. Oui, hum.
0: mais la condamnation elle-même n'a jamais été levée. Alors qu'il est réhabilité par Paul VI et ensuite par Jean-Paul II, lequel va le béatifier et le canoniser dans un temps record, deux ans. Parce que lui-même était témoin de miracle opéré par, euh, euh, par Padre Pio et il, les avait même, euh, il en était un peu peu à l'origine puisqu'il avait demandé notamment pour une de ceux euh, avant d'être Jean-Paul II, Carole Voigtila avait demandé à, à Padre Pio euh, pour une amie très proche euh, qui était
2: un, ouais. un cancer
0: ouais. en phase terminale et, et, et il lui avait dit si tu peux faire quelque chose, elle lui a dit il n'y a pas de cancer, il n'y a plus rien et elle a instantanément guérie et ça, comme ça, il y, y en a des centaines de cas. Euh, Padre Pio dit Van aimé. De, 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 alors ça, ces personnages-là, ils sont totalement persécutés, diffamés par euh, bah, ces courants de, des autorités religieuses euh, qui veulent faire le ménage.
2: Si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, dans la parole du Christ, il y a une forme d'invitation à une forme de discrétion par rapport au miracle par rapport aussi à ce que subissent euh, ceux Oui, qui, sa euh... sauf
0: que, je veux dire, ni Padre Pio ni Yvonne euh, Aimé ne se sont jamais fait de la publicité bien ils s'en gardaient, Padre Pio, quand on venait le remercier vous mais vous, vous m'avez sauvé je ne veux pas le savoir, euh, pas moi il avait une brutalité, un humour de... C'était ah
2: ouais, un, très, euh, un ah ouais, sacré personnage hein. C'était virulent,
0: hein, il est... Euh, euh, s'il faisait pas dans la nuance je, je, je cite la, le cas de, ce, de, de ses parents qui amènent un, un petit garçon qui, a, euh, qui qui est en train de mourir de pathologie cardiaque de cancer et, et, et Padré Pio voit le môme et lui balance un, un coup dans la poitrine, lui dit, mais non t'as rien, ce sont des foutaises et les parents sont atterrés. Qu'est-ce que c'est que ce, ce malade il, il lui a pété les côtes ou quoi il, il, il se précipite à l'hôpital pour qu'on examine l'enfant et là, les médecins découvrent qu'il n'y a absolument plus de pathologie cardiaque ni de cancer, il n'y a plus rien. Tout est parti. Donc, on est à, à ce niveau quand même de, de pouvoir. Alors, encore une fois, toutes les sources médicales, la test, on n'est pas du tout dans la, dans la légende. Mais... Euh, Évidemment, le bouche à oreille fait que tous les gens se précipitent. Padre Pio devient... tout le monde lui demande des miracles. Donc évidemment, ce culte de la personnalité dérange énormément l'Église. Ouais, mais malgré eux, mais hein. de là ouais. à diffamer la personne qui est quand même l'intermédiaire du, du ciel pour que ces miracles s'opèrent, il y a quand même un, un léger problème.
2: D'ailleurs, vous les réhabilitez aussi à travers, je trouve, ce livre donc, il y a beaucoup de, de miracles et de guérisons et, et euh, d'anecdotes et de récits. Moi, j'aimerais beaucoup aussi qu'on parle d'un autre type de, de, de mystère qui est le fameux linceul de Turin. Alors, probablement, c'est peut-être euh, avec, euh, avec l'histoire de la Vierge de Guadeloupe ce sont probablement les, les deux histoires qui m'interpellent le plus. Parce que sur le, le linceul de Turin, ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'aujourd'hui, cette impression, je ne sais pas comment, lequel mot vous utilisez exactement, qui a sur le linceul et ne peut pas être reproduite avec les technologies. Non, euh, mais mais actuelles. ça y est, la
0: science a compris ce que c'était. Voilà. Et ce que c'est. <rire> mais c'est absolument. Ce, ce qui est impossible. absolument voilà impossible. Et c'est ce qui me passionne. J'aimerais que vous me racontiez que... l'état du dossier où on en est aujourd'hui. Oui. Donc là, on n'est pas donc sur des miracles opérés sur des personnes, on est sur des objets miraculeux mmh. au sens où euh, ils sont impossibles. Alors commençons par le linceul de Turin. Euh, donc, On est obligé d'aller ce, un peu ce vite. drap voilà, donc, euh, dans lequel Jésus aurait été euh, euh, enseveli et qui porte à la fois l'empreinte sanguine du corps d'un homme euh, flagellé, crucifié, euh, percé d'un flanc, oui. flanc droit et euh, couronné enfin. On dit une couronne d'épines. Enfin, c'est un casque, c'est un instrument de torture. Hein. Ouais, une pas, torture d'épines, ouais. c'est Ce n'est pas la couronne de galette des rois. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, on a cette empreinte sanguine, totalement authentifiée, et euh, par toutes les personnes depuis les, les années 1950 qui se sont euh, rangées dessus, tous les spécialistes, de, de... Et, et le sang, et, et les, les blessures. Et il y a en plus... Une image. Alors cette image, qui est en dehors des zones euh, imbibées de, de sang, qui est une roussissure des fibres du lin euh, sur 40 microns superficiel qui ne touche vraiment que le haut des fibres, et, euh, et là, c'est euh, impossible à expliquer. Alors, euh, les sceptiques nous ont raconté que c'était de la peinture. Eh ben non. Oui, il y a quelques pigments de peinture, mais sur le linceul. Mais qui sont... C'était quand... Lorsque les peintres euh, reproduisaient linceul, ils, ils mettaient leur tableau euh, à peine séché sur l'original de linceul pour que ça le confère une sorte de plus-value spirituelle. Donc, les scientifiques savent très bien faire la, la différence entre quelques pigments isolés et euh, le phénomène scientifique euh, Incompréhensible mais euh, analysable de, de cette roussissure de certaines fibres qui rien. Et, et là, bon, pour faire très court, euh, après, des tas de polémiques, des, des tas de... Sur, comme quoi c'était un faux du Moyen-Âge, comme euh, quoi certains ont même dit que, que c'était euh, Léonard de Vinci qui l'avait fait. Alors que, bon, euh, aujourd'hui, on sait ce que c'est que cette image, ça ne peut être que de la lumière laser, c'est-à-dire... Euh,
2: voilà, quand bien même ce sera un faux, voilà, c'est ce un truc... Est oui, mais ça, avec pas... le
0: docteur Siès... Euh, grand spécialiste de, en laser-thérapie euh, dans le traitement du laser dans les cancers. C'est lui qui a trouvé le type de, de laser qui pouvait provoquer cette couleur très particulière. Et on a même refait euh, l'expérience au, au journal de 20 heures, quand je, je travaillais euh, sur le, une quinzaine d'années sur le, sur le linceul. Et simplement, ce qu'on a obtenu, c'est un tracé au, au laser avec cette couleur qu'il y a même et cette, cette, cette roussissure des fibres tellement superficielle, Mais ce n'est pas un tracé qu'il y a sur la, le linceul, ce sont des pixels, si on veut une analogie, des points. Oui. Donc il faudrait des, des milliards de, de, une image. De, 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 la, de lasers qui tirent en même temps. Donc c'est impossible à réaliser. Et, et en fait, grâce au professeur euh, euh, Fritz-Albert Popp, professeur Bischoff, on a découvert que ça ne peut être que... Les noyaux, chaque noyau d'ADN dans notre corps euh, émet une lumière laser naturelle, qui est très très faible, mais qui suffit pour être un marqueur en cancérologie. Et donc là, il faudrait imaginer que le corps euh, enseveli dans ce linge, au moment où il se dématérialise, parce qu'il y a quand même cette, cette grande énigme impossible aussi, du fait que le corps, on sait qu'il a passé 30 heures, mais euh, il en a disparu, sans arrachement des, des caillots de sang, et, euh, ni arrachement des, fi des fibres, ce qui est euh, impossible. C'est ce que après les scientifiques ont appelé l'impression retrait sans contact. Euh, donc s'il y a une dématérialisation, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est le... tous les noyaux d'ADN qui ont déclenché ce phénomène lumineux qui a qui a roussi euh, ces fibres-là au moment où le corps disparaissait en lumière. Ça, ce ne sont, sont que des hypothèses, évidemment. Simplement, euh, on sait le phénomène laser qui a provoqué cette image, mais on ne sait absolument pas le reproduire, ni comprendre comment un corps humain peut arriver à, à ce résultat-là. Donc, le, ce qui m'intéresse, en un seul, c'est qu'à chaque fois qu'on croit avoir une réponse, on approfondit la question, et c'est sans fin.
2: Il y a un parallèle qui est fait, ça c'est intéressant, avec la puissance de la, de la bombe atomique à Hiroshima. Euh...
0: C'est une analogie. C'est-à-dire là, on trouve des, des corps qui ont été euh, euh, dématérialisés euh, par l'explosion, mais qui sont dont l'image c'est imprimé dans les murs. Mais c'est une analogie, bien sûr. Il n'y a pas eu de bombe atomique dans le tombeau à Jérusalem. Euh, voilà. Alors, on a,
2: mais ça on, correspondrait à cette, euh, à cette, à cette décharge euh,
0: d'énergie. Enfin, c'est une analogie, parce n'est voilà. pas sur, là, sur, sur du laser. On est, oui. Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Euh, les spécialistes en tissu, en, en, en pollen, en, en pliure comme ça, qui vous justifie l'origine premier siècle Jérusalem grâce à des pollens très particuliers, des techniques de, de, de pliage, de, 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 de la seule, la composition du lin, le tissage, tout ça. Bon, mais on peut toujours dire que ça peut être un faux fabriqué à partir de ces ingrédients d'autres laines. l'esprit critique, il fonctionne toujours, et il faut simplement, à un moment donné, euh, quand on... Et, et puis ça veut dire qu'on aurait crucifié quelqu'un, admettons que ce soit fabriqué au Moyen-Âge, on aurait flagellé, crucifié... Euh, pour fabriquer ce euh, ouais. quelqu'un avec une couronne d'épines euh, pour euh, calquer tout ça sur le récit des évangiles. Parce qu'il y a eu, bien sûr, des, 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 des milliers de crucifiés, mais un seul n'a jamais été répertorié par écrit comme couronné d'un casque d'épines. Et puis, et, et puis il y a les mystères de ce sang hein, de groupe AB et cet ADN qu'on a trouvé dans des conditions de, de de conservation inexplicables, qui sont les mêmes sur les deux autres pièces du puzzle non mais ça, de la passion. Euh le, le suaire de c'est-à-dire qu'on mettait sur son visage une espèce de grand mouchoir qui se oui. trouve conservé d un peu à les deux, Oviedo, hein. et la tunique d'Argenteuil, mm. qui est argentée en banlieue parisienne qui est conservée euh, euh, dans laquelle je, que Jésus portait pour la flagellation. Donc les, les traces de coups de fouet sur cette tunique sont superposables tout à fait à ceux du, du linceul. C'est le même sang, même groupe sanguin, c'est le même ADN, et les, les blessures du, 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 du visage sont aussi les mêmes. Euh, on voit sur le, le linceul et, euh, et sur euh, le, 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 ce grand mouchoir, sur ce sueur d'oviedo, même sang, même ADN. Donc là, euh, si cette info, c'est quand même... Euh,
2: et on va le retrouver encore ailleurs, lumière. ce sang et cet ADN
0: Oui, alors on, le... <rire>
2: Parce et que on, pas on tout. le
0: retrouve dans les miracles eucharistiques. Alors là, là on entre dans oui, oui, choses... c est, c est là. Et au, euh... au, au début, franchement, bah, pour moi, c'est trop... quoi C'est pas possible. Euh, les hosties se trouve changé tout à coup en, en morceaux de chair,
2: ouais, y compris un pape devant qui, euh, témoin. Certains, certains, alors pas, pas complètement sur ça, mais c'est vrai que certains papes vont aussi. Euh... Oui,
0: le, le, le pape François avant ouais. d'être pape, quand le cardinal Bergoglio, est le témoin le plus spectaculaire des miracles eucharistiques à Buenos Aires. Euh, alors, il faut dire que ça commence au cinquième siècle. Hein, le... Oui,
2: euh, terminons quand même sur ce qu'on disait là, sur l'ADN, là, effectivement. On oui, va le retrouver. Bah, donc, il euh,
0: bah, y a des hosties qui se transforment devant témoins de, 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 en muscles cardiaques, ces fragments de chair sont analysés par les spécialistes de, 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 de médecine légale, et, et c'est d'un morceau de myocarde. Il est palpitant, il est vivant, il a ses propriétés physico-chimiques ça ça, intactes, oui. alors que ses propriétés sont perdues 20 minutes après le, le prélèvement. Le, le docteur Zougibé, lorsque, dans les, les années euh, 1997, euh, il, il analyse ce qu'on vient de lui apporter, sans lui dire ce que c'était, bon, il dit oui, C'est un... » C'est un morceau de ventricule gauche, du muscle cardiaque. Il euh, y a les, des globules blancs, donc de, en très très grand nombre, qui attestent qu'il y a une souffrance intense. C'est quelqu'un de torturé, mais qui a été torturé il y a 20 minutes. Sinon, on n'aurait pas de cette composition, ces, ces propriétés intactes. Et ça veut dire quoi Vous avez torturé, arraché le cœur de quelqu'un dans ma salle d'attente il y a 20 minutes. On est dans la folie furieuse. Mais les analyses disent ça. Et elles disent ça dans les plus grands laboratoires du monde. Le professeur c'est à l'université de Columbia. L'université de, 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 de Sydney dit la même chose partout. Et c'est le cardinal Bergoglio, futur pape François, qui est évêque du Buenos Aires, au moment où cette métamorphose d'hostie a lieu. C'est-à-dire presse c'est une hostie qui était tombée par terre. À ce moment-là, le protocole veut... Euh, enfin, un, un, euh, demande à ce que cette hostie soit mise dans de l'eau distillée pour qu'elle se dissolve, mm. une hostie souillée, et il met ça dans un tabernacle, et quand il le ressort, il y a ce, ce morceau de chair. Donc, euh, il appelle le, le cardinal Bergoglio, l'évêque de, de Buenos Aires, qui dit, bon photographiez-le, n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. Et euh, à l'époque, il est, est, est évêque coadjuteur. Euh, Quand il sera évêque titulaire, trois ans après, là, il décide des analyses, parce que le morceau de chair est toujours là, et il a grandi. Et, et donc, je suis très étonné que le, le pape François n'ait jamais à ma connaissance, alors qu'il est le témoin privilégié, et l'instigateur des, des analyses scientifiques de, de, de ce morceau de, de chair apparu à la place de l'hostie, il n'en a jamais fait état. Là encore, on pourrait dire Mais pourtant, c'est l'intérêt de l'Église ouais. devant un tel miracle. Là, on est, le mot miracle est justifié les analyses sont là, absolument inattaquables. C'est toujours le, le morceau de chair il est toujours en, à Buenos Aires. Et, et des millions de personnes vont le, vont le voir, vont prier devant lui chaque année personne n'en parle.
2: Et si on analyse, c'est toujours comme s'il avait été prélevé il y a 20 minutes
0: je n'ai pas eu communication de récente analyse, parce que bon, il s'en eut assez, mais j'imagine, là, je, 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 veux pas, je veux rester dans l'exactitude des, des faits tels que je les, je, je les connais, tels que je les ai vus. Donc, c'est juste hallucinant que personne ne soit au courant. Et alors, il est arrivé, cette chose merveilleuse, toujours dans, dans l'insolence et dans l'ironie, c'est qu'il y a un jeune garçon de 12 ans. Il s'appelle Carlo Acutis.
2: Hum, c'est votre qui... dernier, votre, votre petit chouchou, là, pour, la fin, ça, le que... pour la fin. Moi, je l'adore, la Et
0: puis, en plus, vous savez, souvent, les gens disent « Oui, mais les miracles, c'est des choses anciennes, ça n'existe plus, c'est la superstition. » Ben non, des miracles, il y en a tout le temps. C'est le, le, le cyber-saint. Et, et ouais, c'est le, le, le cyber-apôtre. Le cyber-apôtre, euh, oui.
1: Euh,
0: mort en 2006, à 15 ans. Dans sa très courte vie, c'est un surdoué à toute catégorie, euh, surdoué d'informatique, qui... Euh, Jour, et Paul l'emmènent à Lanciano, il y a cinq ans. Lanciano, c'est là où il y a eu le premier miracle eucharistique attesté, dont on a encore aujourd'hui le, le morceau de chair et, et, et le sang. C'est un prêtre qui ne croit plus au euh, moment où il célèbre la messe, la présence réelle, bon, le corps du Christ euh, qui est dans un, du pain azime et, et le sang du Christ qui est dans le vin rouge. Euh, bon, euh, il n'arrive plus à y croire. Et là, sous ses yeux, l'hostie devient la chair. Et le vin se change en sang. Ce serait une légende du 5e siècle si on n'avait pas encore aujourd'hui conservé ces dix échantillons. Là encore, analysé en 1970 par les, les grands spécialistes de la médecine universitaire, analyse reprise en 1976 dans le cadre de l'ONU, commission scientifique de l'ONU, qui euh, analyse euh, ce chair et ce sang aux propriétés physico-chimiques euh, intactes. Là encore, le, le sang de groupe AB et l'ADN. On, on, re, on
2: revient, et qu'on qu va retrouver sur le, le manteau de la Vierge, de, le, 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 le tissu de cette Vierge de Guadeloupe, ou pas C'est le même ADN euh,
0: euh, Non, non, alors là, il n'y a pas de sang du tout. Il a pas a de sang. Après, hein, ouais. le, non, non, non. Là, on est, déjà. c'est déjà pas mal. Non, ça concerne Jésus, tout ça. <rire> ouais, et donc, le, le, le petit Carlo, à coup, se voit ça il est fasciné. Et il commence, il a 5 ans, 5-6 ans, à, à créer, déjà un, il crée des sites informatiques, voilà, on sait ce que c'est que les mômes d'aujourd'hui devant un, devant un écran, et lui c'est vraiment le top des surdoués. Et il crée le premier musée virtuel des miracles eucharistiques, il en sélectionne 136, et il fait un boulot de dingue, on peut voir aujourd'hui, oui, allez je suis sur son voir, site oui. officiel Carlo Acutis, vous allez voir le boulot qu'il fait tous les, les, les dossiers médicaux, les, les interviews des ouais, chercheurs, répertorie ça, ouais. il répertorie tout ça. Et l'inauguration de ce musée euh, doit se faire en 2006 dans une église à Rome. Et là, il ne peut pas y aller parce qu'il est hospitalisé d'urgence. Le foudroyante, il meurt. Et euh, on pourrait croire que ça a arrêté tout ça. Non, ce, son musée, évidemment, l'histoire émeut tellement les gens que ce musée virtuel fait le tour du monde et aujourd'hui encore. Euh, et puis... Il devient un héros sur, sur le net dans les réseaux sociaux et c'est là qu'on a un petit garçon brésilien qui s'appelle Matheus qui est... On est né en 2009 qui a découvert sur les réseaux sociaux ce, ce... Ce cyberapôtre, ce, ce, ce geek du euh, ciel, qui est devenu son copain, son ami imaginaire. Il est mort, mais il a la vie éternelle des, mmh. des, que, que permet euh, Internet. Et, et là, le petit Matthäus, il est né avec une maladie euh, incurable du pancréas qui fait, qu ne peut rien manger. Il est juste des, des bouillies protéinées. Et il a ses frères qui mangent des beefsteaks frites, tout ça. Et un jour, il se plante devant son écran et, et il met la photo de Carlo Acutis. Et il dit, écoute Carlo, moi je voudrais tellement euh, manger, aide-moi. Je veux manger de biftec frites comme mes frères. Et là, cinq minutes après, il est à table, il dévore une biftec frites. Il a pris dans les assiettes de ses frères. La mère, elle est atterrée parce qu'il ne peut rien manger. C'est une catastrophe. Elle appelle le médecin, tout ça, qu'il est hospitalisé aussitôt pour voir ce que ça a déclenché en lui. Et là, on découvre qu'il n'y a plus aucune maladie du pancréas. Il s'est totalement régénéré de manière instantanée. Et c'est ce miracle qui va être retenu. Pour la béatification de Carlo Acutis, mmh. le, le 10 octobre 2020, par le pape François. Le même pape François qui s'était fait traîner dans la boue par Carlos parce qu'il n'avait pas témoigné sur le miracle de Buenos Aires dont il était. Le Sur témoin le et, euh, et l'artisan des, des recherches scientifiques. Donc cette insolence ça, et le pape François l'a totalement récupéré. Il parle de Carlo Acutis dans les JMJ, dans tout, euh, partout dans le monde et il va le, le il l'a béatifié et il va le canoniser. Donc l'étape suivante mmh. incessamment aujourd'hui le corps de ce jeune garçon... Ouais, je suis allé
2: voir sur Internet, c'est très touchant hein, de voir son Assez corps. C'est bouleversant, hein. est il bouleversant est dans, hein. parce que son
0: corps, on l'a ressorti au moment de la béatification, ouais. et euh, donc, il est mort en 2006, et donc, euh, 15 ans après, euh, il est totalement incorrompu, incorruptible.
2: Là, il y a des, il y a donc, des gradins, a mis... il y a intact, il y a plusieurs termes. Voilà, il est qui,
0: totalement qui... Euh, intact, et donc, on l'a exposé dans la basilique Saint-François mmh. Saint d'Assise, et et, et il est dans son survêt à capuche ouais. de Badeau, Il dort, il dort à, vraiment. Hein. Avec ses Nike. Ouais. Donc cette image, elle est extraordinaire. Ouais,
2: ouais, elle est extraordinaire. Elle est justement est... sur le
0: renouveau. Les gens qui disent les miracles, c'est des vieux. Ben bah non Regardez aujourd'hui... il
2: a été embaumé ou pas oui, Non, il y a... pas du tout. Quand c'est incorrompu, parce qu'il y a certains saints, on sait qu'il y a eu du, du, du travail de fait, mais Oui, lui, mais on, on le voit tout ouais, de ouais. suite,
0: on ouais. voit les travaux de, de Mais là, de on a vraiment l'impression qu'il qu com... est endormi, en fait. Oui, hein, comme de Pio, lui, quand on l'a ressorti, euh, oui. quand on l'a exhumé pour la, la, la canonisation, euh, un médecin légal dit... Euh, euh, on dirait qu'il sort de chez la manucure, il y a des phénomènes euh... incroyables, c'est-à-dire qu'on le pique, il saigne. Pour un cadavre, c'est quand même assez rare. Donc on est devant des mystères, le corps continue de parler.
2: Alors justement, j'aimerais bien, parce que ça fait déjà une heure nous qu'on parle, mmh. le corps continue de parler, mais nous on parle, vous parlez, et vous êtes passionnant, vous êtes un vrai conteur, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Alors évidemment, vous retrouverez tout ça dans le livre, avec tous ces détails euh, incroyables, et, et surtout euh, les analyses scientifiques, euh, tout, tout est euh, sourcé. Mais j'avais dit qu'on reparlerait aussi de Saint-Charbel, puisque vous parlez de, de, de saignement. C'est vrai que j'ai des amis euh, qui me parlaient souvent de Saint-Charbel, alors je me disais, je ne connais pas ce, ce Saint-Libanais, euh, qui est finalement assez contemporain.
0: Oui. Alors, euh, Charbennac... Alors
2: peut-être assez rapidement, puisqu'on oui, est on a un peu pris par le temps. Alors, lui, c'est le
0: contraire de Padre Pio et d'Yvonne-Aimé. Il ne fait rien pendant sa
2: vie,
0: rien d'autre. Il prie, il est ermite, il est au monastère Anaya dans la montagne au-dessus de, de Beyrouth, au Liban. Et, euh, et c'est à partir du jour de sa mort qu'il commence à agir. C'est-à-dire que euh, sa tombe au monastère se met à émettre des signaux lumineux, genre Girophare de police. Et tout le, tous les habitants voient ça, disent qu'est-ce que c'est, on y va. Et, et on finit par, par l'exhumer, tellement ces phénomènes lumineux sont, 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 sont incroyables. Et là, alors qu'il a plu énormément, le, le, le cercueil baigne dans l'eau, c'est un cloaque, lui il est intact. Et en plus, il exude une substance, un mélange de, de sang. Euh, d'eau et de substances que, à, à l'analyse. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est très odorant. ça sent ouais, très
2: et, bon. de parfum, euh...
0: et il va faire ça pendant 66 Agréable. ans. Agréable. En, en 66 ans, une très très belle odeur et, euh, et, qui, et qui perdure sur les mouchoirs. J'ai même... Euh, on m'a montré un, un mouchoir euh, euh, datant, donc euh, oui, qui a des, des années... Euh... 1950, euh, et l'odeur est toujours présente et ça a été analysé. Euh, on, on sait que c'est du sang, mais, et, et, mais après il y a d'autres choses, on ne sait pas ce que c'est. Et donc il va en produire euh, pendant 66 ans 72 litres, ce qui déjà est supérieur à son poids de, de maigre ermite de son vivant. Et, et alors là, le Vatican ne supporte pas ça, c'est-à-dire on, on, enfin, on le change de cercueil, on le fait à, à parce que c'est les orthodoxes qui euh, reconnaissent euh, parfois la miroblissie, c'est-à-dire oui. le jaillissement de parfums, ces exudations.
2: Il y a là l l entre les deux. Hein. Pas, voilà.
0: mmh. Et, euh, et là, donc, on le, on le change de, de cercueil, on met un doublé de plomb, de zinc, tout ça, de, de chaîne. Et ça continue à exuder, ça traverse les parois. On le planque dans des, dans des niches, on, on cimente par-dessus, ça suinte à travers le mur. Et les gens viennent tamponner les mouchoirs parce que ça fait des miracles. On met ça sur les, les malades, ils guérissent. Donc, ça devient une foule telle que. Ils sont débordés, quoi. Euh, à la fin, ils sont débordés. Et, et il l'exhume une trentaine de fois. À chaque fois, il est dans un état de conservation absolu. Et, euh, bon, je vous passe tous les, les, les phénomènes, et à un moment donné, l'Église orthodoxe est vraiment sur le point de le de reconnaître, il a le Vatican, non, non, récupérons-le quand même, et là, euh, il va être béatifié. Et là, du jour où, où il est béatifié en 1966, eh ben le corps se met, qui est totalement intact, se met à se décomposer d'une manière tout à fait normale, comme s'il venait de mmh. décéder. Mmh. Comme si, à Donc titre posthume... Donc on est plus postume, de ans plus tard. Voilà. À, à titre posthume... Ce bonhomme euh, se servait de son corps comme aide-mémoire pour dire oh, « Coucou, euh, j'existe, priez-moi et vous aurez des miracles
2: ». Oui, parce qu'il invite vraiment à, à prier pour lui en disant « Mais je, je peux vraiment vous aider, sollicitez-moi ». C'est ça, Et hein, là, son depuis, dans son cas. Il
0: est, on est à 40 000 de, de, de guérisons inexplicables qui lui sont attribuées, de gens qui l'ont prié, qui, après, bien sûr après sa mort, qui l'ont vu apparaître et il a... Et, et en plus, avec des, des, des signes matériels, je pense à ce miracle extraordinaire de Nora shami en 1993, cette femme libanaise qui, euh, a, euh, qui devient épilep, euh, hé -hé hémiplégique euh, à cause d'un problème d'artère dans, dans, dans le cou. C'est inopérable et euh, le médecin lui dit, bah, vous resterez paralysé dans votre lit, on ne peut rien faire. Et là, elle prie. Saint Charbel en lui disant euh, bon je veux pas dicter ma volonté mais ou bien vous me permettez de mourir moi je pas j'ai 13 enfants je veux rien faire là je sers à rien ou alors vous me guérissez et dans la nuit elle voit en rêve dit-elle Saint Charbel qui se penche sur lui qui lui dit bon, je suis Saint Charbel avec sa, sa capuche sa barbe mmh. ses yeux baissés il y a une très belle
2: euh, image de, voilà. de lui dans votre livre ouais. et il
0: dit je vais je, je vais t'opérer et donc il se penche sur et là elle se réveille le matin et elle se lève et là elle se rend compte qu'elle n'est plus paralysée et elle elle se précipite dans la glace, elle sent une chose bizarre, elle a une cicatrice de 12 cm mmh. sur la gorge avec des fils de suture. Son rêve aurait-il été réalité Elle se précipite de voir son mari qui prie au salon, il la voit debout, il tombe évanoui, et euh, les médecins euh, viennent constater qu'il n'y a plus aucun problème euh, d'artère, bon, évidemment on voit tout de suite qu'il n'y a plus d'hémiplégie, euh, cette femme est miraculée, mais... Opérer. Elle a été opérée, c'est-à-dire qu'il y a cette cicatrice 12 cm, c'est quand même pas très discret, et il y a des fils de suture, et ces fils de suture...
2: On ne sait pas de quoi ils sont faits
0: Non, la matière est inconnue sur Terre, et en plus ils ont trois extrémités, et les trois extrémités ont servi. Donc là, je vous parle, là encore ça paraît dingue, mais on a toutes les preuves, c'était en 1994, hein, tout ça, 93-94. Hmm. Donc... Euh, et, euh, et alors ce que j'adore, ce c'est que cette dame reconnaissante, mais pragmatique, elle dit à Saint-Charbel, merci de m'avoir sauvé, mais si vous avez ce pouvoir-là, euh, voilà, pourquoi là vous ne m'avez <rire> plus de cicatrices comme ça Il suffisait de me guérir. Et là, elle a la réponse, dit-elle, de Saint-Charbel qui lui apparaît, et qui dit, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Donc, avec, je le cite, avec la puissance de Dieu, je t'ai blessé afin que les gens voient bien que la chose est réelle. Ouais,
2: c'est Extraordinaire. Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour euh, pour le manteau de la Guadeloupe. De la, de la mais dire euh... simplement
0: que c'est. Je, je les oppose. du moi c'est une symétrie parfaite avec le linceul de Turin parce que apparu dans un tombeau. Là, c'est apparu. Vous mettez cette
1: image de la d'ailleurs. Hein. Ouais.
0: Voilà, en plein jour euh, sur la tunique d'un Indien aztèque en 1531. Mmh. Et euh, cet indien aztèque converti donc par les Espagnols pendant la colonisation euh, a des, une apparition de la Vierge qui lui dit Va voir l'évêque de Mexico et demande lui qu'il me construise une chapelle sur la colline de Tepeyac. Et elle lui parle en dialecte aztèque, en nahuatl. Et il répond Mais moi je suis un indien de la dernière caste, il ne me recevra jamais l'évêque. Demandez à quelqu'un d'autre <rire> Madame la Vierge, <rire> bon je ne pas. Et elle insiste, elle revient, c'est pendant trois jours, elle va voir l'évêque, va. Bah... Et quand il répète pour la troisième fois, il ne m'ouvrira jamais. Et, et il dit, bah, elle dit, apporte-lui des roses. On est au mois de décembre, euh, des roses. Et elle montre euh, derrière un rocher. Et là, il y a un massif de roses. Alors, il ramasse des roses. Et là, ces roses euh, de mois de janvier, de mois de décembre, euh, font que le serviteur l'évêque lui ouvre la porte. L'évêque est en audience avec euh, plusieurs personnes. C'est un lien qui lui apporte des roses. En fait, il adore les roses, les roses sévillanas. Et, euh, et au moment où l'Indien déplie son, son manteau pour offrir les roses, l'évêque tombe à genoux, puisque sur son manteau, à la place des roses, est apparue cette image
2: <rire> d'une vierge
0: euh, devant témoin. Et alors ça, quand vous regardez l'image, ça paraît une représentation classique de, de la vierge, euh, mais ce tissu, un, c'est ce, ce, euh, une impression recto verso, sans après, sur un tissu d'agave extrêmement lâche. Déjà, c'est absolument impossible. En plus, ce genre de tissu il se détruit très tombe vite, hein. en poussière maximum 20 ans. Toutes les reproductions qu'on a faites de cette image sur le tissu d'agave sont tombées en poussière. Et donc, depuis 1531, on a cet objet extraordinaire.
2: Combien vous dites 1500
0: 1531. Ouais, donc, il a échappé à, à tout. Déjà, la lumière des cierges, directe, sain, pour plus de 100 ans, sans... Euh, sans vide de protection, il euh, y a de l'acide qui est tombé dessus, qui a troué, puis le trou s'est reformé tout seul, ça a cicatrisé comme. Oui, il lui arrive tout d'un de... dans les, dans les, les
2: mais surtout les, dans les, les yeux, dans les yeux les de cette
0: Peinture apparente, ben les, les tellement... Les ophtalmos ont apparaît... Les...
2: Et des ophtalmos contemporains. Hein
0: oui, bien sûr. Ben, dès le moment, en fait, c'était un objet destiné à la science des siècles futurs. Les ophtalmos arrivent avec l'ophtalmoscope et, euh, et ils disent tous, y compris les, les plus sceptiques, ceux qui venaient pour démontrer... Le, que c'était le, le, le de la, de bidon, euh, que ça a les mêmes propriétés qu'un œil vivant, les mêmes. Ils ont vraiment l'impression d'être. Euh, et en plus, ils ont découvert euh, le reflet des témoins de l'apparition. 1531, dans ses yeux. On voit le cardinal, euh, en fait. Euh, on, on voit l'évêque et puis les, les autres. Alors, après, par analogie, des spécialistes de, de la NASA ont agrandi, les tâches les ont traitées avec les systèmes utilisés pour le traitement des, 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 des photos de satellites. Et, euh, et on voit, en effet, euh, des, des, des silhouettes. Ce qui est intéressant, c'est que même si on peut dire, oui, on voit des tâches et on interprète, mais quand même, c'est silhouettes sont une fois l'endroit, une fois l'envers, une fois l'endroit, dans différentes zones du, du, du cristal selon une loi optique euh, découverte du euh, 19e siècle. Donc euh, on est devant quelque chose d'hallucinant, les, les étoiles apparemment décoratives de ce manteau, on a découvert que c'était la position des constellations au-dessus de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition devant témoin.
2: Oui, et certains et en, en ont fait une symphonie. Oui.
0: Et en plus, oui, ça, c'est. J'étais en train d'écrire Insolence Miracles quand la dernière découverte en date a, a, est arrivée, c'est-à-dire que la position des, des étoiles et des symboles aztèques, car c'est une, euh, c'est totalement biculturel euh, et euh, cette cette apparition, ce que ça dit de la Vierge Marie aux aux chrétiens, ça le dit. Aux Aztèques, par rapport aux symboles, c'est la même chose. C'est l'amour, l'intercession. Euh, et, et quand on... La position, quand on fait. Euh, bon, c'est un peu compliqué techniquement, mais disons que la position des étoiles et des symboles comme ça, tout ça c'est le nombre d'or. À partir des travaux de Pythagore, un, un physicien dit qu'il y avait. Ces... Quand il y a du, du nombre d'or, il y a aussi de la musique. Et donc il a, il a converti ça dans la position. On sait que euh, le nombre
2: d'or, on le retrouve en musique, effectivement. Voilà.
0: Et, ouais. et, on, et quand vous écoutez la, la, la symphonie, ce qu'on qu donné mmh. la position de ces étoiles transformées en notes, euh, vous avez un chose d'une beauté hallucinante. Je suis l'écouter, oui. Vous avez vu ça, et ça ouais. met dans un état assez... Très particulier. assez mmh. particulier.
2: Mmh. Donc, on oui. est devant
0: un objet d'une provocation intense. On est dans euh, l'insolence, à nouveau, là. L'insolence totale, qui... A, à quoi ça sert C'est une question que je me pose toujours, très Alors, justement,
2: j'allais conclure là-dessus, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on conclue, c'est... Ça nous invite à quoi en fait tout ça Parce que celles et ceux qui nous écoutent, au-delà effectivement du spectaculaire, même si tout ça euh, s'est euh, apporté avec des profs scientifiques, euh, ça a été, vous l'avez dit, beaucoup de non-croyants, des scientifiques se sont penchés là-dessus. Ça nous invite à quoi finalement euh, nous contemporains À
0: réfléchir, à dire est-ce que euh, on est devant de l'intervention divine Est-ce qu'on est devant une intelligence supérieure, des gens vous disent bon, c'est pas la Vierge Marie, c'est des extraterrestres, c'est des... Ça, bon, après, chacun est libre de son interprétation. Les faits sont indéniables. Et après, c'est le travail individuel de chacun, c'est ces options religieuses...
2: Mais ça nous invite quand même, au même à ou aller ou voir au-delà de, de nos croyances, au-delà oui, de déjà, nos aptitudes. déjà,
0: cest ça aide la science, par exemple. La médecine a énormément progressé grâce au, au miracle de Lourdes, de ce qui se passe intérieurement dans le corps. On, on découvrira dans le livre, justement, toutes ces découvertes qu'on essaie aujourd'hui de reproduire artificiellement, sans, sans le demander à Dieu, mmh. c'est-à-dire ce, ces phénomènes de guérison instantanée. Et euh, dans le cadre de, de la tunique de la Guadeloupe, euh, on a une urgence humanitaire. Les, les, les indiens aztèques sont au bord de la révolte tellement ils sont maltraités. Le fait que la Vierge ait choisi comme intermédiaire pour parler à son clergé un indien aztèque fait que le pape Paul III prend une bulle l'année suivante disant que les, les indiens du Mexique ont une âme. Donc il ne faut pas les tuer. Juste les indiens du Mexique, hein, sympa pour mmh. les autres. Ouais, ouais, euh, au donc on a vraiment quelque chose, une urgence humanitaire et puis des messages destinés, comme le linceul de Turin, aux scientifiques des siècles futurs à un moment où la foi s'effondre, avec la foi chrétienne, on voit très très bien, euh, de part aussi la faute du, du, du Vatican, euh, comme on le disait tout à l'heure, à force ouais, de, ouais, de le surnaturel on, on nie Jésus-Christ, on, nie, on donc, euh, et c'est la science à qui on envoie des preuves, c'est pas aux croyants non plus, euh, les croyants ils en font ce qu'ils veulent, mais euh, à un moment où, où l'Église combat ces phénomènes, de manière générale, c'est la science qui les remet en lumière. Donc là, je pense que ça sert à ça. Et Merci. puis, et puis, euh, à ne pas sombrer dans la, la, la fatalité, dans l'impuissance, dans la dépression. Euh, Se dire que nous pouvons tous être les artisans d'un miracle.
1: Mmh.
2: En tout cas, euh, puis vous soulevez beaucoup d'autres questions euh, liées à la psyché. Euh, effectivement, on en a un peu parlé, le pouvoir de l'intention et tout ça. Donc, euh, en tout cas. Euh, si vous lisez ce livre vous ne sortirez pas indifférent j'ai dit en antenne <rire> à Didier Van Kovlart comme moi ça m'avait valu quelques nuits blanches en tout cas euh, ce livre est vraiment époustouflant merci d'avoir compilé aussi euh, en tant que, que romancier mais vraiment euh, une, une enquête très poussée sur le sujet d'avoir compilé toutes ces informations c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça dans un seul livre merci infiniment Didier Van Kovlart d'avoir défié notre raison mmh. pour nous interroger et puis nous avoir émerveillés, parce que vous avez toujours aussi ce talent de, de conteur avec une mémoire colossale. Et puis
0: à, euh... à un moment où, voilà, au nom de religion, on se, on se massacre ouais. et on, se, on oublie que simplement ouais. des miracles, il y en a partout. Je parle des miracles de la Mecque, je parle des, des miracles au Caire, hein, ouais. en, en Égypte, je parle de tout ce que les forces d'amour, d'empathie, d'espoir peuvent créer. Oui, parce que c'est ça positif. aussi le
2: message. Hein. Vous dites, sans l'insolence d'un cœur pur, il n'y a pas de miracle. Hein. On se pose quand même cette question.
0: Aussi, bien sûr.
2: Oui. Donc merci infiniment. Donc Je rappelle ce livre, L'insolence des miracles, paru chez Plomb, euh, que vous pourrez vous procurer et certainement faire circuler, ou en tout cas le conseiller à d'autres, comme moi j'ai pu le faire. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
2: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but... Si you give a damn about the business of making things en America, you got to support the companies who are doing it right. Go to american-giant.com/mike to get 20% off your first order. american-giant.com/mike.
2: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.